0: John Fitzgerald Kennedy var den nya tidens president. Han var vältalig och gjorde sig bra i tv, den allt viktigare mediekanalen. Och han såg också bra ut. John och hans fru, Jacqueline, var unga och ansågs vara nydanande när de intog Vita huset 1961. Framtiden andades hopp helt enkelt. Och i sitt installationstal som USAs 35 president bjöd han in var och en av medborgarna att vara en aktiv deltagare i i nationens framtid. Han konfronterade Sovjetunionen och landets missiler på Kuba i ett dödläge som under nästan två veckor höll världen i ett gastkramande grepp. Och aldrig har världen varit så nära ett kärnvapenkrig som då, i alla fall vad vi vet.
1: I have directed that the following initial steps be taken immediately. First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba from whatever nation or port where they're found to contain cargoes of offensive weapons be turned back. This quarantine
0: will be extended if needed till to Rymdkapplöpningen tog också fart under JFKs tid som president. Det var under hans presidentskap som Apollo-programmet kom igång och tydligt utmanade Sovjetunionen i kapplöpningen mot rymden, månen och bortom.
1: Men varför säger de att månen? Varför väl väl det som vårt mål? Och de kan väl fråga, varför klämde den högsta mönnen? Varför 35 år sedan Why does Rice play Texas? We chose to go to the moon. We chose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they
0: are hard. Kanske var det på grund av allt detta som mordet på Kennedy blev ett sådant hårt slag mot USA. Det var ett mord som kommer att kallas för den stund då landet förlorade sin oskyldighet. Även om den synen har fått revideras i efterhand. Men trots att mordet på Kennedy är väl utrett så är det samtidigt kanske en av de mest ihärdiga konspirationsteorierna som finns i vårt kollektiva medvetande. Fortfarande så tror bara cirka 30% av USAs befolkning att den utpekade mördaren, Lee Harvey Oswald, agerade ensam. En överväldigande majoritet tror att USAs regering döljer fakta i fallet eller till och med låg bakom en konspiration. Jag heter CJ Åkerberg och ni ska vara varmt välkomna till det här faktaspeckade avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Den här gången den andra delen om mordet den 22 november på John F. Kennedy och mordet söndagen den 24 november på Lee Harvey Oswald samt alla dessa konspirationsteorier. Det är sommaren 1963 och det är nu som president Kennedy tillsammans med sin stab bestämmer sig för att besöka delstaten Texas. Syftet med besöket är att dels säkra kampanjmedel för det demokratiska partiet. Dels att starta Kennedys omvalskampanj. Och dels för att Texas var en av de delstater där Kennedy och vicepresident Johnson hade haft svårast att vinna valet 1960. Besöket utannonserades i september och presidentkortetens väg genom Dallas bestämdes slutligen 18 november. Utan att gå konspirationerna i förväg innebär det här att Kortésvägen spikades dryga månaden efter att Oswald fick sitt jobb på boklaget. I första avsnittet om mordet på JFK berättar jag om personerna som kommer att bli aktörer i det här morddramat. Nu är det dags att placera in dessa personer på tidslinjen. Och vi börjar fredagen den 22 november vid klockan 07.15 i Dallas, Texas när Lee Harvey Oswald ska få skjuts till jobbet av en granne. I bilen lägger han ett avlångt pappersinslaget föremål och på frågan vad paketet innehåller svarar Oswald att det är gardinstänger. Vi spårar framåt till klockan 11.38 och tar oss till flygplatsen Love Field, dryga 10 km nordväst om Dallas. Presidentens flygplan Air Force One landar med president, hustru och stad. Tillbaka till Dallas på det numera berömda skolbokslaget där Lee Harry Oswald jobbat dryga månaden. månader. Han ses gångkring på sjätte våningen i boklaget, och medan kollegorna beger sig ner till lunchrummet stannar Oswald kvar på sjätte våningen. Klockan är nu 11.46 lokaltid. Presidenten med följe frångår schemat för att hälsa på den folksamling som samlas vid flygfältet för att välkomna presidenten. Kort er lämnar så flygfältet 11.52. Klockan är nu 12.18 och utanför skolbokslaget tycker sig en av dem som vill se presidenten passera, Howard Brennan, ser en man i ett fönster på boklagrets sjätte våning. 12.21, presidentens bilkorters svänger in på Main Street i centrala Dallas. Över 150 000 personer har samlats för att bevittna presidentens besök i Dallas. Och under morgonen har ett regnväder dragit in över staden men nu har det torkat upp och stämningen är på topp. Strax innan 12.30 sakta kortersen ner vid Dealey Plaza för att först klara av en 90 sväng, följt av en ännu skarpare sväng ut på Elm Street. Den här vägen placerar kortersen rakt framför boklaget. Klockan 12.30, ett skott ljuder ut, följt av två tillskott i snabbfod. Kennedy och passageraren framför honom i bilen, senator Connelly, träffas av skott. Jackie Kennedy försöker ta sig ur bilen men sätter sig ner när en Secret Service-agent klättrar upp bak till. Kortegen kör nu i ilfart mot Parkland Hospital, dryga fem kilometer bort. Strax efter detta stoppas Oswald på plan 2 i boklaget av en polis som befanns i närheten. Men då Oswald bekräftas vara en anställd hos laget så får han gå vidare och polismannen jagar uppåt i huset efter mördaren. Utanför boklaget tar Oswald en buss och tar sig till sin övernattningslägenhet. Där drar han på sin jacka trots varmt väder och beger sig ut igen. Klockan är nu 13:03. Redan när presidenten anlände till sjukhuset kunde man konstatera att han var dödligt sårad. Klockan 13:00 lokaltid har presidenten John F. Kennedy död förklarats på Parkland Hospital.
1: From Dallas, Texas, The Flash, apparently official: president Kennedy, died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, som 38 minuter
0: Tack vare otydligheter i den federala lagstiftningen uppstår ett rejält bråk mellan Secret Service och lokal våldpersonal samt polis huruvida presidenten ska obduceras på plats eller i Washington. Till slut tar sig Kennedys följeöv ut handgripligen med kistan för att ta sig till flygplatsen. 13.14. Oswald stoppas av polisman J.D. Tippett i hörnet av East 10th Street och North Patton Avenue. Tippet är en polisman som fått signalement på den misstänkta mördaren. Resultatet av mötet blir att Oswald skjuter Tippet med tre skott, sen slutligen ett skott till polismannens tidning som han segnat ner, varpå Oswald flyr från platsen. När skottlossningen sker så blir Oswald sedd och strax därefter går en efterlysning ut efter en polismördare. Under sin flykt gör sig Oswald av med sin jacka. Parallellt med mordet på Tippet gör polisen ett antal fynd på sjätte våningen i boklagret. Tre tomhylsor samt det gömda geväret tittas tillsammans med en papperspåse som Oswald hade slagit in allt på morgonen. Klockan är nu cirka 13.40 och Oswald tar sig in på en biograf. Texas Theater på West Jefferson, dryga en kilometer från där tippet sköts. Han blir sedd av biografpersonalen som i sin tur ringer polisen och 13.45 går ett anrop ut att man har sett någon som matchar profilen på den misstänkta mördaren. 13.50 grips Oswald på plats inne i biografen. Under gripandet försöker han skjuta mot polisen men misslyckas. Istället grips han och kör sig väg till resten. Strax därefter, 14.00, förflyttas Kennedys kropp till Air Force One. Klockan 14.38 svärs vicepresident Johnson in som USA:s 36 president innan planet lättar med destination Washington DC. Under eftermiddagen delges Oswald först för misstanke på mordet på polisman Tippett och senare under kvällen för mordet på president John F. Kennedy. Kennedy obduceras på kvällen den 22 november av ett läkarlag på Bethesda Naval Hospital i Washington DC och dödsorsaken fastställs vara skottskadan i huvudet. Läkarlaget har även röntgenbilder men tittar inte närmare på fysiologiska effekterna på till exempel ryggraden. Förutom skadan på ryggraden kommer senare undersökningar också revidera läkarlagets bedömning av vinkeln på kulan som träffade Kennedy i ryggen. Detta på grund av att hans hals skars upp vid återupplivningsförsöken i Dallas. Runt midnatt får så pressen chans att se mannen som misstänks vara John F. Kennedys mördare. Bland de som närvarar återfinns Jack Ruby, nattklubbsägaren som två dagar senare kommer att bli Oswalds mördare. För på söndag för middagen vid 11.21 när Lee Harvey Oswald ska flyttas från Cityhäktet till fängelse skjuts han ner av Jack Ruby med flera skott. Klockan 13.07 död dödförklaras så Oswald på Parkland Hospital. Samma sjukhus två dagar innan Kennedy dog. Liksom med andra stora konspirationsteorier är det omöjligt att täcka in allt som hävdas från det troende sida kring mordet på Kennedy. Och dessutom, att övertyga den sidan är om möjligt ännu svårare. För det är ju så här det funkar. Allt som kommer från offentligt håll eller som påvisar att det inte är en konspiration som ligger bakom mordet ...måste ju med konspirationslogik vara en konspiration. För att vi ska få någon ordning på det här så kommer jag att ägna mig åt konkreta detaljer från Dili Plaza och skotten mot Kennedy. För jag vill påstå följande. Om det visar sig att Oswald var den enda skyttnad på plats och att han hade skäl att utföra mordet så är övriga konspirationsteorier egentligen sekundär. Visst, man skulle kunna hävda att Oswald skulle vara betald att utföra dådet till exempel... Men så många konspirationer går ut på att han ensam inte kunde utföra dådet. Så låt oss i alla fall börja här. Vi inleder med att snabbt syna Oswald som person. I föregående program berättade jag om hans oroliga uppväxt komplett med utlåtande från läkare som konstaterar att Oswald var en mentalt störd yngling med schizoida drag. Dessutom tog jag upp i första delen om JFK-mordet, mordförsöket på General Edwin Walker och att Oswald med största sannolikhet låg bakom det vilket visar på viljan att ta till våld mot det som upplevs som hot. Vissa konspirationstroende har hävdat att Oswald inte kunde skjutit så pass bra att han kunde träffa Kennedy i en rullande bil men under sin militärtjänstgöring i marinkåren sköt Oswald tillräckligt bra för att nå graden av skarp skarpskytt. Det innebar att han kunde skjuta prick på ett 25 cm stort mål på 180 meters avstånd, 8 gånger av 10. Avståndet till Kennedys limousin när sista skottet träffade var 81 meter. Ansvariga för skjututbildningen i marinkåren konstaterar att baserat på Oswalds genomförande av utbildningen och skjutresultaten var det inga problem för honom att utföra mordet på Kennedy. Det har även höjts röster om att vapnet som användes för att skjuta Kennedy ett givär av märket Carcano med en kaliber på 6,5 mm hade planterats i boklagret och att Oswald inte kunde förknippas med det. Då är det dags att backa lite i historien. Igen. För Lee Harvey Oswald höll sig med en alternativ identitet, Alex J. Hiddle, som han använde bland annat till sin postbox. Denne Hiddle beställde ett carcano gevär med kalibern 6,5 mm med kikarsikte till just den här postboxen. Bevisen som pekar på att var Oswald som beställde och hämtade ut geväret är flera. Skrivstilen på beställningen på geväret matchar Oswalds handstil. Leveransen skedde till postboxen som Oswald hyrde. Samt det faktum att Oswald poserar med geväret på flera kort som hans fru tog. Ett av dessa kort gavs också bort till en vän till Oswald med texten Fascistjägare. Efter mordet genomgick väret noggranna undersökningar som visade på att fiber från Oswalds tröja återfanns i givärskolvens ändplatta. Och på kolven fanns också ett avtryck från handflata som identifierats som Oswalds. Giväret förvarades invirad i en filt i ett garage vid det hus som Oswalds fru bodde i för tillfället. Och på morddagen såg flera personer Oswald bära på ett paket invirat i en filt. Och korten som Oswalds fru tog på honom i giväret, ja. De korten är en av hörnstenarna inom konspirationstron. Eftersom det direkt knyter Oswald till geväret innan mordet, så skulle bilderna visa sig vara falska, kan man inte bevisa att kopplingen finns där. De här korten togs i mars 1963, drygt halvåret innan mordet på Kennedy och en månad innan mordförsöket på General Walker. Fotoserien visar Oswald stående i sin trädgård med geväret en revolver samt två stycken marxistiska nyhetsblad The Worker samt The Militant De här fotorna, de togs av Oswalds fru Marina med parets egna kamera, en Imperial Reflex Duolens 620 Flertalet undersökningar och djupdykningar har gjorts med korten Man har tittat på märkena som kameran lämnat efter sig på negativen Man har tittat på kornsammansättningen, skärpedjupet, exponeringen och så vidare Även simuleringar så sent som i år, 2015 har gjorts
1: Teknologi har trumpt ännu en annan konspiracy-teori. Den här av Lee Harvey Oswald visar honom i bakgrunden i Dallas håller en marxisk nyheter och samma modelrifle som används för att assassina President John F. Kennedy. Forskarens forskare används 3D-imaging-teknologi för att analysera kvar detaljer av foton för att förändra sin autentikation.
0: Och resultaten är de samma varje gång. Det är Oswald på bilderna. Ingenting har förändrats i bilderna utan det är i originalformat. Och visar Lee Harvey Oswald Hållandes det vapen som dödade Kennedy. I exempelvis Oliver Stones film om mordet på John F. Kennedy med titeln JFK och med en kraftig konspirationsvinkel bör tilläggas gör man en stor sak av att mekanismen för omladdning av mordvapnet skulle vara tidsödande. Det vill säga att den tiden det skulle tagit för oss att skjuta med precision var inte tre skott möjliga att avfyra. Flertalet försök har visat att det inte är några större problem att utföra omladdning på den ursprungliga beräknade tiden. Men när så den berömda Zapruder-filmen, som var den amatörfilm som tydligast visade mordet, analyserades, reviderar man tiden mellan det första och sista skottet. Tidigare trodde man att skytterna hade haft cirka 5 sekunder på sig totalt. Men det nyaste matet var en bit över 8 sekunder alltså gott om tid att med precision skjuta tre skott mot ett relativt sett nästan stilla stående mål då Cortexen körde bort från boklaget. Tittar man på Saprode-filmen syns allt för tydligt vad som hände med Kennedy i skottögonblicket. Först åker båda hans armar upp i axelhöjd. Han sjunker ner mot Jackie Kennedy. Hon håller om honom. Och plötsligt exploderar Kennys högra sida av huvudet. Huvudet rör sig bakåt och kroppen tillbaka i sätet. Skälet att Kennedys armar höjs är på grund av det skott som träffar ryggen. Armarnas beteende det kallas Thorburns Position och är en nervskada där armbågarna lyfts upp och utåt samtidigt som händerna sluter sig. Det här ja, det är också någonting som matchar skadan vid sjätte kotan som Kennedy får av skottet som tar i ryggen. Huvudrörelsen, bakåt och åt vänster, har ofta lyfts fram som ett tecken på att en tillskytt framför eller vid sidan av kvartegen skulle ha skjutit mot Henry. Det anses så pass viktigt att det tas upp i Oliver Stones film JFK i en förvisso väldigt spännande scen. För att så kan vi inte en kroppsdel röra sig. Vi har ju alla sett Hollywood-filmer.
1: This is the key shot. President going back and to his left. Shot from the front and right. Total insistent with a shot from the depositor. Again. Back och left. left back and to the left. Back and to the left.
0: Och där. Där har vi problemet för konspirationstroende För verkligheten beter sig inte som på film. För vad som händer var följande: kulan som träffar Kenner i huvud färdes i en hastighet av dryga 550 meter per sekund. När den passerat innanför skallbenet i nacken sliter den med sig mjuk vävnad och sprayar ut den när kulan fortsätter ut ur skallen. Man skulle lite omilt kunna likna det vid en jetstråle som skjuts ut från huvudet. Det resulterar i en motrörelse åt motsatt håll, det vill säga bakåt. Dessutom visade obditionen på att Kennedy sköts i huvudet med ett skott bakifrån. Inga fler kulor eller skador från andra vinklar hittades. Hade Kennedy skjutits av en annan skytt, hade sådär såren sett annorlunda ut, och dessutom hade Jackie Kennedy troligen skadats av en sådan kula som avlossades från det påstådda hållet med tanke på hennes position i bilen bredvid presidenten. Och om ni vill se Sarprodi-filmen och exempel på hur det här med rörelsen i motsatt riktning kan se ut, kan ni gå in på kvalificerat Hemlighets hemsida khpodden.se. Men hörni, vi lägger ner pennan för en stund och återgår till det som skedde efter mordet på Kennedy. Direkt efter mordet stod nationen och vacklade. Hade man utsatts för kuppförsök? Var det Kuba som låg bakom mordet som hem för USAs invasionsförsök? Eller var det till och med så att Sovjet låg bakom detta som likt skotten i Sarajevo var förstadig till ett nytt världskrig? Frågan hopade sig samtidigt som olika delar av staten hade olika syn på vem som ägde ansvaret för att utreda det som hade skett. Direkt efter gripandet av Oswald utredde Dallas-polisen morden på Kennedy och polismantippet. Få anteckningar togs, inga ljudupptagningar togs heller under förhören med Oswald, något som kritiserades hårt av både FBI och Secret Service. FBI genomförde en undersökning som publicerades i början av december 1963 och som sedan överlämnades till den nybildade Warren-kommissionen. För den 25 november skickade justitieminister Niklas Katzenbach ett memo till den nyinsvurna president Johnson att han borde tillsätta en kommission för att utreda mordet på Kennedy. Dessutom föreslog Katzenbach att just FBIs utredning kring mordet skulle offentliggöras för att undvika konspirationsteorier och spekulationer. Ordförande för kommissionen blev chefsdomaren för högsta domstolen, Earl Warren. Warren var inte helt övertygad att han var rätt person för jobbet men blev till slut övertygad av president Johnson. Kommissionen intervjuade över 500 vittnen i förvisso stängda utfrågningar- men utfrågningen var inte hemliga. Vittnena var alltså fria att berätta efteråt vad de hade sagt. 24 september 1964 presenteras kommissionens rapport på 889 sidor för presidenten- och tre dagar senare släpps den till allmänheten. Den här rapporten den slår fast följande. Lee Harvey Oswald agerade ensam. Oswald kunde skjuta presidenten under rådande omständigheter- och givna förutsättningar På grund av både polisens och pressens agerande kunde Jack Ruby ta sig ner i garaget hos polisen i Dallas och komma tillräckligt nära för att skjuta Oswald Och den sammanfattande slutsatsen var att det inte låg någon konspiration bakom mordet på varken Kennedy eller Oswald Nyligen har det framkommit bevis för att CIA undanhöll bevis för Warren-kommissionen som bland annat sägs ha visat på samröre med maffian, då i syfte att mörda Fidel Castro. Dessutom ska man ha dolt om man haft någon som helst kontakt med Oswald innan mordet. Slutsatserna kring de här avslöjandena har varit att de inte påverkar det kommissionen kom fram till. Däremot har de underminerat medborgarnas tilltro till resultatet. Och det här, det är inte helt olikt situationen med 11 september-kommissionen där CIA vägrar att bistå kommissionen med information. Då handlade det om att bland annat dölja det faktum att man ägnat sig åt tortyr. Men återigen har det inte påverkat kommissionens slutsats i huvudfrågorna. På grund av bland annat fortsatta konspirationsteorier och svikande tilltro till en slutsats som Warren-kommissionen kom fram till så har man till att tillsätta en ny utredning 1976. United States House Select Committee on Assassinations. Varför plural då i assassinations? Jo, för att kommissionen skulle titta både på mordet på Kennedy och Martin Luther King. Slutsatserna kommissionen kom fram till två år senare gällande mordet på Kennedy var följande. Lee Harvey Oswald sköt tre skott mot president Kennedy där skott två och tre träffade och tredje var det dödande. Genom att analysera ljudupptagningar var det troligt enligt kommissionen att det fanns en andra skytt på plats. Man vidhöll samtidigt det som kom att kallas för single bullet theory. Det vill säga att det var endast en och samma kula som träffade Kennedy och senator Connolly. Givet det här var det också kommissionens slutsats att mordet på Kennedy var en konspiration. Däremot kunde kommissionen inte peka ut den andra skytten eller omfattningen med konspirationen. Senare kom både slutsatsen och det ljudbevis man baserade sig på utsättas för extremt hård kritik. Lägg där till att arbetet internt i kommissionen färdes av rivalitet, misstänksamhet och politiskt positionerande, så kan man konstatera så här i efterhand att den här kommissionens slutsatser för det första höll med Warren-kommissionen i stora drag. För det andra misslyckades med att bevisa att en konspiration låg bakom mordet. Och vi är tillbaka bland konspirationsteorierna för en kort stund. En av de mer ihärdiga teorierna utanför skottet mot Kennedy gör gällande att Jack Ruby kom in alldeles för lätt i polishusets källare eller helt enkelt placerades där för att göra sig av med Oswald innan denne hann vittna mer. Men låt oss titta på vad som egentligen skedde. Vi förflyttar oss till den 24 november, söndag förmiddag i Dallas och polisen ja, de gör sig klara för att transportera Oswald från häktet. Ungefär samtidigt den här morgonen åker Jack Ruby ner till Dallas centrum för att ordna med ett ärende. När Ruby har genomfört sin ärenden befann sig Oswald fortfarande kvar i häktet. Den överföring av honom som var planerad till klockan 10 på morgonen hade skjutits flera gånger och först vid klockan 11 var man klara med förhören. I polishusets källare väntade ett enormt pressuppgåd, komplett med live sen tv. Då man meddelade Oswald att överföringen skulle påbörjas bad Oswald om att få byta kläder, vilket ordnades. Vid klockan 11.17 var Ruby klar med sina ärenden och befann sig bara en kort promenad från polishuset. Medan polisen ordnade med en falsk transport för att försöka minska trycket på den riktiga transporten smet Ruby förbi den vaktande polismannen via en serviceinfart. Det här innebär att 30 sekunder innan Oswald sköts hade Ruby lyckats ta sig in i huset men inte ens hunnit fram till pressuppbådet och dörren där Oswald togs ut. Till
1: to Dallas, Texas and Tom Pettit. Det man with a gun. panik. I
0: en tid utan mobiltelefoner eller annan smidig kommunikationsutrustning kan man konstatera att en extremt deprimerad och lättförvirrad Jack Ruby lyckades vara fel person på fel plats vid fel tillfälle. För när Ruby lämnade sitt hem var inte Oswalds transport ens fastställd. Inte heller när Ruby var klar med sin ärenden hade Oswalds förflyttats. Det gör det högst otroligt att Ruby skulle tajmat sin rörelse över Dallas att synkronisera med det flytande schema som förflyttningen visade sig vara. Och efter han hade gripits noterade en pratsam med Ruby exakt samma sak. Att hade han inte gjort en ursväng eller valt en viss väg till polishuset hade han missat Oswald. Och det här ja det var något som också konstaterades av Warren-kommissionen till exempel. Innan vi helt lämnar konspirationsteorierna bakom oss är det på sin plats att ta upp en sak som filmen JFK från 1991 i sin tur gör en stor sak av. Filmen den baserar sig på boken On the Trails of the Assassins, författad av det distriktsuppklagaren Jim Garrison som ansåg sig vara sanningen och en konspiration på spåren. Vi har ju redan gått igenom en del av de saker som boken och filmen också tar upp, men vi har kvar det som kommer kallas Single Bullet Theory, eller som han rallierar talar om i filmen The Magic Bullet. Man får ge Oliver Stone att han i alla fall vet hur man ska skapa spänning och dra med sig sina tittare. Här, ett kort inhopp i filmen där just distriktsåklagaren Garrison, spelad av Kevin Costner, ska berätta om varför teorin om en ensam kula är så felaktig att till och med ett barn förstår det.
1: So now a single bullet remains. A single bullet now has to account for the remaining seven wounds in Kennedy and Connally. But rather than admit to a conspiracy or investigate further, the Warren Commission chose to endorse the theory put forth by an ambitious junior counsellor, Arlon Inspekter, one of the grossest lies ever forced on the american people. We've come to know it as the magic bullet theory.
0: I kort utifrån Garrisons beräkningar, sa både banan och tidsberäkningarna för teorin om den enda kulan så fruktansvärt fel att det är ett under att Warren kommissionen kunde ta med det. Och även om det här är en snygg scen så är det en serie fel som Garrison bygger sitt antagande på. För det första, och kanske det allvarligaste för att det är så uppenbart är att Garrison förutsätter att Kennedy och senator Connolly sitter på en rak linje, som ungefär i moderna bilar. Men tittar man på bilder från bilkortegen syns det att Connolly sitter en bra bit in mot mitten samt lägre än vad Kennedy gör. Det som skedde var följande. Den första träffen är när kulan träffar Kennerys rygg med en hastighet av dryga 550 meter per sekund. Hålet i ryggen matchar precis kuldiametern, 6,5 mm. Kulan snuddar vid sjätte ryggkotan och fortsätter sedan ut genom Kennerys hals. Väl ute börjar kulan tumla, alltså rotera genom luften. För när den träffar Connolly har den lagt sig helt på sida luften. Och när kulan färdas genom Connollys bröstkorg träffar den ett reben skadar det kraftigt var på kulbanan ändras utåt, det vill säga åt höger. Kulan går ut strax under Connellys bröstvårta, perforerar hans handled och har nu tappat så mycket energi att den med nöd och näppe borrar sig in under huden i senatorns vänstra lår. Ja, Garrison, liksom många konspirationstroende, förutsätter att Saprode-filmen visar hela skottsekvensen och att första skottet är träffen i ryggen på presidenten. Men vad man upptäckte vid rekonstruktion av mordet i Dallas var att Kennerys Cortez-bil var synlig tidigare än man trott. Vilket också innebär att det första skottet kunde skjutas tidigare än vad Garrison och övriga hävdar. Och det här, det innebär i sin tur också att det tidsspän som anges för skotten inte är så kort som man påstod till en början. Jag vet att det är mycket snack om tider, skott, vem, var när och gud vet vad. Så för alla skull, inte minst min egen, sammanfattar vi det här avsnittet på följande sätt. Den totala mängden bevis som finns kring morddagarna visar att Oswald var enda skytten och hade kunskaperna, viljan och vapnet för att utföra mordet. En kula träffade både Kennedy och senator Connolly. Kennedys skador visar på en enda skytt som sköt från skolbokslagets sjätte våning. Jack Ruby agerade ensam. På grund av slump och kaotiska förhållanden kom han in i polishusets garage och kunde skjuta oss mot. Från konspirationshåll är ingen detalj för liten för att koppla samman med den påstådda konspirationen. Allt från mannen med paraplyt som påstås signalera inför skotten, men som egentligen väldigt symboliskt protesterade mot Kennys far, till de tre luffarna som greps. Luffarna, ja. En sista konspirationsteori innan vi stänger butiken. Luffarna är ytterligare en poäng som tas upp i filmen JFK som ett bevis på en konspiration. I jakten på mördaren den 22 november, precis efter att skotten fallit, hittar polisen tre män i en järnvägsvagn en bit från Dile Plaza. Männen som är hemlösa tas sig för förhör, men släpps förhållandevis omgående. Och till en början tror man att polisen inte identifierat männen och skrivit in dem, vilket naturligtvis är misstänksamt. Misstänksam. Senare, närmare bestämt 1992, hittar man material från Dallas-polisen som visar att männen visst hade skrivit sig. De hette Harold Doyle, Gus Abrams och John Gedney. Så enkelt var det med den konspirationsteorin. Tack vare myten om John F. Kennedy, både medan han levde och mordet på honom, kommer vi nog aldrig bli av med konspirationsteorierna kring det som skedde. Men eftersom vi är en berättande kultur har både det faktiska skeandet och konspirationsteorierna kring morden blivit outplånigt sammankopplade med populärkulturen. Och kanske någonting vi får finna oss i, att det alltid kommer finnas historier att berätta kring Kennedy, med och utan faktisk grund. Ja, det här görs redan, i spel, som här i den populära spelserien Call of Duty. Det görs i komedier. Och det finns ett skäl till att jag valt det sista exemplet med lite omsorg. Det här klippet. Ja, det kommer från komedin Bubba H. Tepp, där en åldrande Elvis befinner sig på ett ålderdomshem och stöter på en lika åldrande men också svart John F. Kennedy. Och förklaringen till hur Kennedy kan vara svart när han egentligen var vit sammanfattar så väl hur konspirationstroende resonerar. Inte bara kring JFK-mordet utan även alla typer av konspirationer.
1: That's where they took a piece of my brain. The
0: Jack, uh, no friends but president Kennedy was a white man
1: That's how they are. They dyed me this color.
0: du har lyssnat på kvalificerat hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida khpodden.se jag heter c J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat